0: Bij Witsen is het echt een ander verhaal en hij had toch vooral toch ook liever dat mensen op afspraak langskwamen. Hij had er misschien ook wel mee te maken dat hij graag eh, schilderde in zijn eh, nachthemd met daaroverheen een schildersjas. Maar zij was misschien ook niet altijd even goed op bezoek gekleed, <laughs> spontaan bezoek. Welkom bij de podcast
1: Het Atelier Van, waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen... Of teruggaan naar het atelier van de herinnering. Mijn naam is Hester Wandel. Ik ben kunsthistorica en museologe. En ik ben geboren in een atelier. Ateliers zijn de rode draad in mijn leven. Door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van... Vandaag sta ik hier midden in Amsterdam-Oost in de herrie. Er vliegt een vliegtuig over, de ambulance komt langs, maar die is stil. En ik sta aan het Oosterpark tegenover nummer 82. Dat is gebouwd speciaal met atelier. En ik ga dat zo bezoeken, want daar is nog steeds een atelier. Het atelier van Willem Witsen. Het heet ook het Witsenhuis. Ook zie je de gordijnenbeweging. Er wordt voorbereid voor mijn bezoek. Het is november. En precies 129 jaar geleden was Paul Verlaine, een auteur, dichter uit Parijs, hier op bezoek. En die logeerde twee weken bij Willem Witse. Want Witse was niet alleen schilder, etser, fotograaf. Hij schreef ook kunstkritieken. En hij ontving hier heel veel beroemde tachtigers. Willem Kloos, Hein Boeken. Maar ook de schilders, Breitner, Israëls, die hadden voor hem zelfs hier een atelier. En uh, hij was eigenlijk het middelpunt van een hele beweging, kan je misschien zeggen. Dandies, het eind 19e eeuw. Zelf is hij wel beroemd, maar niet zo beroemd als Breitner en Israëls. Bijzonder is dat ik zelf een ets van Witsen heb, van mijn moeder. Die heeft zij weer gekregen van haar vader. En die had hem weer gekregen van uh, Ad van Schuppen sigarenfabrikant van onder andere de ritmeester, want daar had mijn opa van Risse ondergedoken gezeten in de oorlog. Dus die print van Wits is altijd al in ons huis geweest en ik heb hem wel gezien maar nooit echt bekeken en dat ga ik binnenkort doen want hij is ook gesigneerd en er is een versie van in het Rijksmuseum en dat kunnen we dan mooi eens vergelijken. Ik vind het heel bijzonder om hier te staan in de herrie van Amsterdam met auto's, want vroeger reed hier de koets met de paarden en misschien al de eerste tram. Het park was nog niet aangelegd, het is nu prachtig in herfstkleuren. Maar er is een tekening van Witse waar je nog nou, een eerste pandje en wat bomen ziet en verder nog helemaal niks. Ik ga nu een stapje terug in de tijd, naar de jaren negentig van de negentiende eeuw. Toen Willem Witse hier woonde en Breitner net zijn atelier
0: had verlaten. Ga je mee? Hi Hesse. welkom in het Witse Huis. Ik ben uh, Manon, een van de beheerders van het Witse Huis.
1: En uh, ik uh, moet uh, schoentjes aan, zie ik.
0: Ja, we hebben inderdaad uh, over Elke bezoeker uh, vragen we die om, uh, of ze die aan willen trekken. Dat is ter bescherming van de oorspronkelijke tapijten in het huis. Dat is zo min mogelijk... Uh, Schade aangericht wordt.
1: Heel goed, want dit is dus allemaal origineel wat hier staat en hangt. Uh,
0: het merendeel inderdaad van het interieur is origineel. Er zijn we wel wat dingen uitgewisseld in de loop der jaren, maar in principe uh, is het merendeel. Wat, wat je hier gaat zien, is origineel.
1: Nou, wat spannend. Nou, ik ben net al de trap opgekomen. Ik zie, het hangt hier vol met
0: printen van etsen, denk ik. Allemaal van witsen. Ja, deze etsen zijn net op een na net allemaal van, uh, van witsen. Uh, we, zien, we, ja, we reizen eigenlijk een beetje door zijn uh, leven heen. Veel Amsterdamse gezichten, uh, maar ook veel uh, landschappen uit, uh, uit Ede. Uh, hij was in Londen, daar zien we etsen van. Uh, dus het is heel, uh, heel divers. Ja. We gaan met hem op reis een beetje. Ja, leuk. En hij reisde dus wel veel. Hij ja. reisde heel veel. Ja, hij was een uh, Vente reiziger. Dat is heel leuk ook, om uh, terug te lezen, ook in zijn brieven. Uh, daar was hij uh, heel verzot op samen met uh, zijn echtgenotes. Ja. Met beide? Met beide. Want hij is twee keer getrouwd. Ja, hij is twee keer getrouwd geweest. En met name met zijn tweede vrouw, Marie Witse, um, heeft hij heel veel reizen gemaakt. Uh, ook overzees naar San Francisco, uh, Nederlands-Indië. Dus, uh, ja, ja, want
1: hij kwam wel uit een gegoede familie,
0: hè? Dus hij kon het... Ja. Hij kwam inderdaad uit een goede familie. En uh, Marie, zijn tweede vrouw, kwam ook uit een, uh, echt uit een succesvol ondernemersgezin. Brouwers waren het, ja, hè? Brouwers, ja, brouwers. Heeft hij hier flink wat bier geschonken, of niet? Uh, nou, in ieder geval weten we uit de uh, correspondentie Sherry. Dat Sherry? Ja,
1: ah. <laughs> een geliefde drank was bij Ja, wij, wij vinden dat dat zo'n damesdrankje.
0: Ja, klopt. Maar uh, ja. dat werd
1: hier door de heren gedronken.
0: Ja, er is uh, wel heel grappig ook een brief overgeleverd waarin uh, vrienden van Witse tijdens zijn reis van San Francisco ook op het huis passen. Ja. en hem dan schrijven uh, dat, hij, uh, dat ze stommel hoorden in de kast. En dat ze zo bang waren voor een inbreker dat ze toch maar even zijn gaan kijken. En dat ze geen inbreker gelukkig aantroffen, maar wel een fles sherry. En dat ze zo bang waren dat hij zou bederven tijdens zijn afwezigheid dat ze maar gelijk soldaat gemaakt hebben. Wat een goede smoes. <laughs>
1: ja, precies. Hey, en nou komen we binnen in... Um... Um, wat, wat zullen we eerst doen? Want er zijn twee
0: belangrijke kamers. Ja, we hebben inderdaad een kamer aan de tuinzijde en een kamer aan de straatzijde.
1: Ja, we beginnen maar eens hier, bij uh, de kleine kamer aan de tuinzijde. Er staat een hele mooie... Uh...
0: Het kraakt ook lekker, die schoentjes. Ja, niet.
1: nou ja, weet je, dat hoort er allemaal bij. Dat, ja. uh, daarom loop ik rond.
0: Ja, precies. Dit, wat was deze kamer? Deze kamer, dat is misschien goed om een beetje meer context van het huis ook te vertellen. Want het huis werd gebouwd in 1885. Het was oorspronkelijk bedacht voor een beeldhouwersfamilie, de familie Roskam. Maar zij emigreerden naar België en hebben hier eigenlijk nooit gewoond. Het pand was oorspronkelijk heel hoog. Er is later een tussenvloer ingelegd. Dus in feite was de verdieping waar we nu zijn, liep door tot aan de begane grond. En was zeven meter hoog. Zo, dat is inderdaad. Was het ja. een
1: hele... Een beeldhouwer die hele grote beelden ging Nee, maken. dat is
0: dus eigenlijk het interessante aan het verhaal. Want de, de familie Roskamp stond bekend vanwege hun klein formaat sculpturen. <laughs> <laughs> dus of hij had ambities die hij vervolgens niet meer heeft waargemaakt. Uh, of er was een andere reden voor. Uh, maar dat is inderdaad een jaar later al, na de oplevering in 1886... is er al een tussenvloer ingelegd waar we nu op staan. Het uh, ziet als een volwaardige etage eruit. Inderdaad. Ja, nou de, de vloer zelf is wel echt een tussenvloer ook uh, in, in de aanleg geweest. Want het is uh, heel gehoorig en... De bewoners op de dag van vandaag horen in principe wat er boven hun hoofd gebeurt. En daar werd al in de tijd van Witse al over geklaagd door Israëls, met name die beneden woonden, en vond dat Witse vooral niet zo veel lawaai moest maken. Aha, ja. En dat is op de dag van vandaag zo. Leuk parallel. Om even terug te komen inderdaad op je vraag: de dus familie Roskam vertrok naar België. Toen heeft er een jaar lang een andere familie ingewoond. En in 1887 kwam eigenlijk het eerste lid van de groep, de tachtigers, dus de... Uh, de, de schrijvers, de kunstenaars, uh, die zich als zodanig aanduiden. En ook een hechte vriendengroep, maar waar ook zeker heel veel ruzie was. En uh, Breitner, zoals uh, dus Henrik Breitner, was de eerste die hier kwam te wonen, dus al in 1887. En hij kende Witse al wel in 1883,
1: had ik ergens gelezen? Ja, ja
0: hij ja. kende Witse inderdaad wel al. Um, en hij zou hier, hij is in eerste, dus hij heeft ook op verschillende plekken in het huis gewoond. Um, Breitner was ook notoire, omdat hij eigenlijk altijd geld tekort had. Um, dus wat hij wel eens deed is dat hij dan ook wel eens uh, ja, collega's uh, liet hier liet overnachten... ...en dan af en toe wat liet bijleggen bij de huur, zodat hij toch weer uh, kon betalen. En zo is er ook een hele leuke anekdote, want inderdaad een jaar nadat hij hier introk... Um, ...toen had hij al een relatie met Marie, uh, Marie Jordan, dus zijn, uh, zijn latere echtgenoten. En toen had ze ruzie en toen heeft hij gedacht, nou, uh, dat, dat komt me nu niet zo goed uit. En op dat moment in de zomer van 1888 zat zijn goede vriend en schrijver ook van de tachtigers... Uh, Frans Erends hier in het huis. Uh, en toen heeft hij een briefje achtergelaten. Dat laat onder geen pretext Marie binnen. En is hij zelf weggegaan. En toen heeft Marie inderdaad in die nacht in haar, uh, in haar nachtjapon voor het huis staan schreeuwen. Dat Brighton naar buiten moest komen. Maar Frans Erens was er. Uh, en die heeft haar dus blijkbaar ook niet binnengelaten. Vrienden onder elkaar. Vrienden onder elkaar. Ja, dat was denk ik. Uh, dat was een rivaliteit. Maar ook zeker... Uh... Diepgaande vriendschap. En dat is heel mooi om terug te lezen. Aan alle correspondentie die er van de tachtigers overgebleven is. Wat natuurlijk tegenwoordig echt een rijke bron aan informatie is. Absoluut. En dit uh, nou ja, kwam hier te wonen in 1891. De eerste keer. Want hij heeft hier twee jaar gewoond. Totdat hij trouwde met zijn eerste vrouw. Betsy van Vloot. En toen zijn ze naar Ede verhuisd. Ja, en dat is eigenlijk het verhaal dat geleerd is aan deze kamer. Want op dat moment uh, woonde hij op deze verdieping. Waar we het nu was staan.
1: Wonen en werken. Ja, wonen en werken. En er was een huisbaas waar ze dan uh, de huur aan betaalde? Ja,
0: er was uh, Marinus van Leenbrugge. Dat was eigenlijk uh, de man voor wie dat, dit pand in opdracht gebouwd was. Dat was uh, nou, ik weet niet of je dat nu een huisjesmelker zou noemen. Dat is een beetje een negatieve connotatie. Maar... Een huisbaas? De eigenaar, ja, ja. precies. <laughs> ik weet namelijk niet hoeveel ze betaalden.
1: Nee, maar Bruidner vond het al te veel. Dus.
0: Breitner vond het te veel, maar goed, die uh, zat ook uh, graag in de kroeg. Dus ze had misschien ook wel andere prioriteiten in het leven. <laughs> En uh, Witse die, uh, die sliep in de kamer waar we nu staan. Het was een Ach, slaapkamer. Zo, in, want dat is dit uh, drie bij vier meter. Een beetje mijn studentenkamer. Ja, ja. ja precies. Ja, het bed, stond, uh, het bed is er niet meer, helaas. Het bed uh, stond in de hoek van de kamer. Er zijn twee ramen aan de tuinzijde. En daartussen was een uh, waskom, zeggen, een, wasgelegenheid, een beperkte wasgelegenheid. Een uh, lampetstijl. Uh, ja, precies. Ja. Ja. Nou, en dit is dus... Uh, ook de reden, de reden dat we de kamer zo noemen zoals we hem noemen, want deze kamer heet de Verlaine Kamer, is omdat in 1892, dus toen, uh, um, toen Wittje hier net woonde, kwam Paul Verlaine naar Nederland uh, gedurende twee weken. En hij was een groot voorbeeld voor de tachtigers, hij was een Franse dichter. En hij mocht hier een aantal dagen verblijven op deze verdieping van Witsen. En dus ook slapen in het bed van Witsen. Oh, die sliep ergens anders even. Ja, die sliep even ergens anders. Hij was eigenlijk de gastheer van Verlaine. Ja, daar is deze kamer naar vernoemd en daarom heet hij nu de Verlaine-kamer, dus de heren ja. van Verlernen.
1: En dat is op de kop af 129 jaar geleden, want ja. het was november... Dus uh, misschien met dit weer of heel regenachtig was Verleine hier. Ja, dat zou heel goed kunnen. Bijzonder.
0: En het is ook bijzonder dat hij had ook al hetzelfde uitzicht had aan de achterzijde als wat wij nu hebben. Want uh, de panden aan de achterzijde van het huis, die stonden toen al. Oh ja, dus ja. dat is ook wel uh, bijzonder.
1: Ja, je voelt het te wel, te wel dat je hier op een bijzondere plek bent. Maar het is een, um, een lambrisering van ja, een soort bruine verf ja. en daarboven een behang.
0: Is, een van welke tijd
1: dateert dat?
0: Um, ja, we denken dat ze, uh, nou even een sprongje vooruit in de tijd te maken, zowel uh, witse, ja, witse scheiden, in begin 1900 van zijn eerste vrouw. En hij keerde toen terug naar het uh, Witsehuis in 1904. Woonde hij hier weer. En op de uh, verdieping hierboven woonde destijds uh, Marie Witse. Of Marie-Sjor heette ze toen eigenlijk nog. De, uh, zij was namelijk ook gescheiden. Zij was getrouwd met een neef van Witse. Oh. Dus zij kenden elkaar al. Ja, ja. En zij woonde hierboven. Uh, zij werden verliefd op elkaar Dat uh, kwam heel goed uit eigenlijk, want nou, je bent binnengekomen via het trappenhuis... dat eigenlijk toegang heeft tot de begane grond en eerste verdieping. Maar aan de andere kant van het pand is nog een trappenhuis... en dat heeft toegang tot de tweede en derde verdieping uh, van het gebouw. Dus zij konden met die interne trap eigenlijk als het ware... konden ze elkaar zien zonder dat ze over straat hoefden om elkaar ah. te zien. En ik kan me voorstellen dat dat in die tijd waarin scheiden alles behalve normaal was... Ja. Uh, ...toch wel uh, ja, heel praktisch was af en toe. Ja. En uh, zij um, trouwden in 1907 uh, met elkaar... ...en in die periode hebben ze het huis eigenlijk helemaal naar de moderne standaard ook laten inrichten. Um, ze hebben Theo Nieuwenhuis, dat was een bekende binnenhuisarchitect... ...hebben ze gevraagd om een aantal uh, elementen van het huis... eigenlijk ...naar hun smaak en ook naar de smaak van die tijd... Te ontwerpen.
1: Oh, dus dit is ook van Theo Nieuwenhuis?
0: Nee, dan, niet per se dat, dat geverfde hout. Maar bijvoorbeeld, we hebben hier in de hoek staat een kaptafeltje. Dat is uh, inderdaad een huwelijksgeschenk ook geweest van Theo Nieuwenhuis aan, aan Witse en, hmm. en zijn vrouw Marie. Want aan weerszijde van het kaptafeltje uh, is het monogram van Willem Witse te zien. En ook het jaar van hun huwelijk, 1907. Oh, ja. Goed over de praktische kant nagedacht. Want er zit ook een vergrotingsspiegel in. Ik draai hem nu even. Ja, want dan Om. doe je dus uh, handschoentjes aan, inderdaad. want het is een museum. Met
1: mijn handschoenen.
0: Oh, ja. En dan zien we ook hele mooie, ja, florale details van Messing. Ja, die zijn
1: uh, gesiseleerd in uh, ja.
0: Messing, mooi. Klopt.
1: En dat noem je
0: Art um, Nouveau? Ja, dat is inderdaad Art Nouveau. Theo Nieuwenhuis heeft, een, de, de Nieuwe heeft uh, een aantal elementen in het huis, Is dus echt volgens de heersende mode van die tijd... Ontworpen. We zien zo meteen aan de, de andere kamer van het huis ook nog uh, het behang dat daar een mooi voorbeeld van is. En ook de prenten die hier uh, aan de wand hangen. Want inderdaad, zoals je zei, het hele huis hangt eigenlijk, is bezaaid met prenten en schilderijen. En met name, ja, hier hangen uh, in de hangt ook een aantal prenten. En de, met name de vier grote prenten zijn heel bijzonder. Ja, ze zijn dus, inderdaad groot, Dat is wel A3-formaat. Ja, zeker. Uh, en Witse werkt altijd in ets en aquatint, dus een soort van diepdruktechniek. Wat we hier zien is eigenlijk dat ze... We hebben hier vier exemplaren van prenten die op perkament gedrukt zijn. Dat is heel bijzonder. Het was een kostbaar materiaal. Zeker. Ja, en, en het werd doorgaans op papier gedrukt. En we, van deze prenten weten we dat er van elke plaats... zijn twee afdrukken op perkament bekend. En hier hangen ze dus nog eigenlijk in hun originele staat. En nou, wat ik wilde vertellen, het linkje naar Theo Nieuwhuis, is dat hij ook verantwoordelijk was voor de passepartoutes die er om zitten heen zitten. Die zijn ook van perkament. Ja. Met goud. Ja. Um, Mooie versiering. En een dat...
1: randje van goud. Ja, met een
0: randje van goud. En de lijsten zijn ook van zijn hand. Aha. Dus hij heeft het ook uh, voor hem heel mooi, eigenlijk weten in te lijsten. Maar dat zijn reuze
1: platen dan dus.
0: Ja, het zijn reuze etsplaten. Ja, we hebben in de andere kamer zien we ook zo meteen nog inderdaad uh, uh, de, de bak waarin hij de plaat heeft gezuurd. Maar de platen zelf zijn er niet meer. De platen zelf, nou, er zijn wel uh, inderdaad de plaat overgeleefd, maar die hebben wij hier niet in, de, niet, in, nee. niet in bezit.
1: Ja, want dat zie je. Niet veel natuurlijk, dat de platen ook nog uh, bewaard zijn. Het nee, is natuurlijk klopt. altijd leuk als je de originele plaat hebt met de uh, afdruk.
0: Ja, die werden ook heel vaak natuurlijk ook nog wel eens hergebruikt. Of, uh, dus dat uh, is inderdaad uh, leuk om dat terug te kunnen zien. En wat we op de prenten zien, dat is namelijk ook geleerd eigenlijk aan het, weer aan het leven van Witse. Hij heeft ook heel, veel, heel goed gekeken naar de wereld om hem heen. En wat hij zag, daar haalde hij heel veel inspiratie uit. Dit hangt dus ook samen eigenlijk met... Een huwelijksjaar 1907 van Witsen Marie. En wat, hij toen, wat ze toen deden was dat ze op huwelijksreis gingen ja, in, uh, in 1908 naar Wijk bij Duurstede. Heel uh, nou ja, ver weg, uh, niet naar Warm Oord.
1: Nee, <laughs> Maar precies. gewoon naar Wijk bij Duurstede. <laughs> niet naar uh, Rome of Parijs of Sint-Petersburg. Nee, nee. Ja, van, want het uh, zijn interieurs van, nou ja, een goudsmid. een smidse. Een, 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 ja,
0: uh, een smidse en een molenaar. Ambachten. En ambachten, ja. Daar was hij echt door gegrepen en heeft hij ook heel, heel veel uh, schetsen. Van gemaakt met die voorstelling. En daarna dus uh, bij thuiskomst uh, in print gebracht.
1: Schetsen, maakte die ook foto's?
0: Hij van... maakte ook foto's. Voor deze, ja. want hij maakte heel veel foto's, maar ook voor hij deze. Maak... Nee, Witsen was... Breiden heeft inderdaad heel veel foto's gemaakt... waarvan ook bekend is dat hij het echt als werkmateriaal gebruikt heeft. Maar Witsen uh, gebruikte het fotografie met toch met name voor zijn sociale kring. Dus hij heeft heel veel um, vrienden en collega's vastgelegd... die ook hier het huis bezochten... Uh, en dat geeft ook eigenlijk een uniek inkijkje.
1: Dat is wat me is opgevallen. Breitner kennen we allemaal, maar Wits uh, niet echt. Maar hij heeft heel goed de kring om zich heen vastgelegd. Hè, met al ja. die foto's van Willem Kloos en Hein Boeken en, en Paul
0: Verlaine ook. En, uh... Dankzij hem weten we, uh, nog even los stuk van de portretten die er zijn, maar de geschilderde portretten weten we... Ja, hoe, hoe de mensen, hoe de kring rondom hem uitgezien. En ook
1: letterlijk uh,
0: met pokdalige, uh, het pokdalige gezicht van
1: Willem Kloos. Ja. <laughs> en ik las ergens dat zijn vrouw later geprobeerd heeft die uh, foto's te retoucheren. Dat hij er uh, wat uh, mooier uitzag. Maar je ziet op die foto's van wel echt zo'n heel pokdalig beetje voorlopig gezicht. Ja. Hij was ook niet gelukkig.
0: Nee, ik was, was zeker niet gelukkig. En dat, dat zie je inderdaad heel goed terug in zijn foto's. Het is, heeft ook soms een hele jolige kant. Hij heeft ze ook ik uh, nou, bijna wel zeggen een beschonken toestand vastgelegd. Ja. Uh, buiten de tuin, uh, tegen het tuinhuisje. Uh, het tuinhuisje is er ook nog steeds. Dat, uh, ja, Je krijgt echt een uniek kijkje in ja. het leven in die tijd.
1: Maar ze zelf, nou hij heeft zichzelf ook geportretteerd. Maar hij ja. is zelf... Uh, in de kunstgeschiedenis niet
0: zo in beeld. Hè? Nee, klopt. Ja, ik, ik, ik vind het zelf altijd, uh, dat is natuurlijk ook een beetje de missie van het huis, als, als bezoekers hier komen, dat ze daarna weggaan met een idee van wie wit ze eigenlijk was. Want inderdaad, uh, heel veel bezoekers, zelfs die hier komen, hebben niet per se een idee van wie wit ze was of wat hij deed. Brein roept natuurlijk heel veel herkenning op. Uh, Israëls, Isaac Israëls uh, noemt heel, roept heel veel herkenning op, maar ja, wit ze inderdaad een stuk uh, minder. En ik had, zelf laatst ook uh, weer eens aan mijn lijve ondervonden. En ik word er dan altijd een beetje recalcitrant van. <laughs> um, dat ik uh, het graf van Witse bezocht. Want uh, Willem Witse ligt samen met zijn vrouw, tweede vrouw Marie. Uh, en Breitner en dienstvrouw uh, Marie. Uh, in een graf met z'n vieren op de Nieuwe Ooster. Hier een stukje verderop bij het Witse Huis. En ik vroeg bij het administratiekantoortje... Um, Oh, ik uh, wil graag het uh, graf van Witse bezoeken. Nou, dat moest ik al spellen uh, wat Witse was. Dus, uh, nou goed, ik, zijn naam braaf spellen. En vervolgens, uh, nou, welke geboortedatum? Want ik kom het toch niet vinden in het systeem. Nou, 13 april 1923. En toen zei iemand, oh, oh, het is, oh. Je wilt Breitner. Nou, ja, die ligt gewoon daar. Ja. Dus dan dacht ik, ja, zie je. Dus iedereen vraagt zelfs naar Breitner. En dan is het nog postmoortum... Uh, een soort van, uh, ja, een beetje postume uh, vloek die op hem lijkt te rusten. Dat willen wij natuurlijk als Witsehuizen ook wel graag doorbreken. Want hij was denk ik als persoonlijkheid een stuk minder uitgesproken. Ja, Verlegen iemand? iemand bereik, of... ja. Nou, het was echt wel een netwerk als je het zo wilde. Ja. ja, maar hij kon ook heel uh, teruggetrokken zijn. Want we weten ook bijvoorbeeld dat hij... Uh, ja, Breit, was het echt zoete inval. Modellen, vrienden, iedereen uh, rolde bij hem uh, over de drempel... Maar bij Witse is het echt een ander verhaal. En hij had toch vooral toch ook liever dat mensen op afspraken langskwamen. had er misschien ook wel mee te maken dat hij graag uh, schilderde in zijn uh, nachthemd met daaroverheen een schildersjas. Maar dus hij was misschien ook niet altijd even goed op bezoek gekleed, spontaan bezoek. Hij is nog decent. <laughs> ja, precies. Dus ja, hij was daar wel, hij had dan denk ik wat meer moeite mee dan, dan, de, yeah. dan de rest.
1: Maar hij schilderde wel voornamelijk binnen. Hij maakte schetsen buiten. Ja. Maar hij hij uh, werkte het af binnen. Het was ja. niet een impressionist in die zin dat hij buiten ging schilderen.
0: Nou, um, dat valt mee, want we hebben ook een, we hebben ook een schilderskistje um, ja. van hem, een reiskistje. En dat is uh, juist heel geschikt voor um, buitenwerken. Want uh, je kan het openklappen en een paneeltje erin schuiven. En dan kan je het ook gelijk als ezeltje gebruiken. Dus dat geeft wel aan dat hij wel degelijk ook uh, buiten de...
1: Nou, dat wil ik wel eens zien, want volgens mij moeten we nu eens naar die ja, andere precies. kamer. Ja, Laten we naar
0: de andere kamer lopen. Ik zie hier nog een uh, kist met witzen erop. Ja, dat is de reiskist inderdaad uh, van witsen.
1: Dus we... daar uh, ging Grand Hotel du Soleil in Arnhem. Ja. <laughs> Daarmee ging hij met Marie uh, op stap.
0: Ja, ging hij mee en op een reis. heel klein keukentje. Ja, het keukentje is... Uh... Met echt een graniet uh, aanrecht... Ja, en de zeep, zand. Oh prachtig. Ja. Bakjes die heel veel bezoekers nog herkennen als, als ja, ja, bij ja. ouders of opa's en oma's. En nog bakkelieten, uh, lichtknoppen. Ja. <laughs> het is
1: allemaal niet gemoderniseerd. Dat is wel fijn. Nee, nee, zeker. Nou, best dus best dan, best dan komen we nu in de grote voorkamer. Oeh, daar is het uh, sch uh, schimmig, nee, hoe noem je
0: dat? Stemmig. Stemmig, ja. donker
1: behang. Het behang wat je zei van Theo Nieuwenhuizen.
0: Ja, nou, het is inderdaad uh, schemerig. Uh, het, het pand, ja, het is eigenlijk ooit bedacht dat dit dus het hoge atelier... Dit is op het noorden gelegen en dat was voor kunstenaars natuurlijk heel prettig licht om in te werken. Maar als je nu binnenkomt, dus het... Uh, Moet je even we het doen, wennen. Uh, het schakelen. En
1: dan uh, zie ik allemaal kleden, dus het is inderdaad heel goed dat ik die schoentjes aan heb. In het midden een kachel.
0: Ja, dit zijn ook allemaal de originele kleden. Dus Bijzonder hoor.
1: Een tafel met twee stoelen voor het raam, een tafel met zes stoelen in het midden... Een grote, hoe noem je zo'n... Uh, kussenkast. Kussenkast, ja, precies. En een klok, een staand horloge. Ja. En, en, nou ja, het is eigenlijk een beetje een museum. Een dagbed. oh ja, is dat ook een bed waar modellen op gezeten hebben? Of... Nee, het
0: heeft uh, eigenlijk een wat meer een uh, triester verhaal, het uh, oh. dagbed. Want uh, het is het bed uh, waar Marie Witse op overleden is. Mm. Um, in 1943. Ja, in 1943. Zij is uh, overleden op precies dezelfde dag als Witse en dan precies twintig jaar later. Zo, 13 april. 13 april, ja, goed onthouden. Ja. 13 april 1943 is zij uh, hier uh, overleden. En uh, ja, dat is uh, voor ons uh, ook een heel, daarom een heel speciale plek. Um, ze was, we weten dat uh, Marie ziek was en uh, ze heeft twee dagen voordat ze overleed, is ze ook rekeningen gaan voldoen in de buurt. En toen heeft ze tegen de bloemist gezegd dat ze overmorgen naar Willem zou gaan. Oh. En ze is ook aangetroffen in zijn nachtkleding. Ach jeetje, daar krijg je er van. Ja, ja. ja, dat is een bijzonder uh, verhaal. En, en dat werkt ook nog door naar het heden eigenlijk. Omdat uh, ook de bewoners eigenlijk ook altijd door de jaren heen, sommigen ook het idee hebben gehad dat uh, Marie nog steeds rondwaart.
1: Oh, het spook. Uh, ja, ja. Dan horen ze wat boven lopen of zo? Ja, ze hebben wel eens
0: inderdaad uh, voetstoppen gehoord. En uh, ook wel eens uh, iemand heeft het gevoel gehad dat het bij de enkel gegrepen werd. Oh, wat spannend. Dus het huis is ook een keer verschenen in een reeks over uh, spookhuizen in, uh, in uh, Amsterdam. Uh -huh. Maar uh, goed, ik moet zeggen dat ik ook, uh, dat is echt, ik, ik ben niet bijgelovig, <laughs> maar dat ik uh, heel vaak wel eens geprobeerd heb om dat hoekje op de foto te zetten. en ik. Ik ben niet per se een beroerde fotograaf, maar dan, het lijkt, lukt me eigenlijk nooit om het scherp te krijgen.
1: Oh, nou dat ga ik zo um. ook eens even proberen.
0: <laughs> dus ik weet niet wat dat zegt, maar ik heb wel altijd het gevoel als ik hier ben dat ik... Op een bepaalde manier, maar op een gerustelde manier dat ik niet alleen ben.
1: Nee, nee, precies. Ja, ja, want ik zag je dus net de gordijnen openen. En het is wel heel uniek dat ik hier mag zijn. Want zoveel bezoekers mogen er niet komen. Nee. Want ja, we gaan hier geen museumnacht vieren met duizenden bezoekers. Want nee. we, we, we moet je mij horen, we willen het behouden voor de toekomst natuurlijk. Ik net zo goed.
0: Ja, het is altijd een spanningsveld natuurlijk. Want je wilt het ook heel graag aan de bezoekers laten zien. En tegelijkertijd, iedereen die binnenkomt... Nou ja, dat ja, doet misschien afbreuk aan de tapijt van het interieur. Dus we zijn daar wel, um, we zijn daar in principe terughoudend in. Maar wat, we, wat in het verleden is bedacht als een manier uh, om het toch een beetje te reguleren... ...is dat iedereen die het Witse Huis wil bezoeken, moet uh, schriftelijk uh, een ja, schriftelijk, indienen. ja, dus echt een brief schrijven. Daardoor weten we eigenlijk dat, uh, dat de mensen die zich aanmelden komen. Dat ze, dat ze inderdaad ook geïnteresseerd zijn. Uh, dat ze meteen hebben gelijk contact van tevoren. Wat uitgebreider, dus dan... Ja, dat is gelijk een goede, een goede aanleiding. En daarnaast heeft het ook een beetje te maken met de traditie van het huis ook. Want de tachtigers schreven elkaar uh, regelmatig. De post ging soms wel vijf keer per dag in die tijd. Uh, of telegrammen. Uh, en ook de schrijvers. Uh, we hebben het nog niet over gehad. Maar de, de schrijvers in huis, die, uh, die schrijven hebben ook in het verleden ook met elkaar per brief gecorrespondeerd.
1: Nou, dan moet ik nog even een brief schrijven. Want ik ben hier op... Uh... Advies van Jenny Reinarts. Ja, je bent het museum binnengekomen. Je bent een uitzonderingspositie. Ja, maar je komt ook in de geschiedenis van het huis. Dus ik kom niet in de geschiedenis met mijn uh, geschreven brief. Nee, nee, klopt. ik ben uh, uitzondering. Ja. Maar laten we nog even naar die kamer teruggaan, ja. want ja, als ik zeg een kussenkast en een, uh, een glazen kast en een, uh, een meubilair, dan denk je aan een gewone huiskamer. Maar dit is natuurlijk een atelier geweest en het hangt hier ook helemaal vol met schilderijen. En nou moeten we natuurlijk wel eerlijkheidshalve zeggen dat dit uiteindelijk niet het echte atelier van Witsen was. Dat was beneden.
0: Ja, toen hij terugkeerde in uh, 1904, um, toen heeft hij beneden zijn atelier um, gehad. Um, dus dat is eigenlijk zijn oorspronkelijke atelier. Maar dat
1: wordt nu bewoond door schrijvers ja, die hier writer-in-residence zijn. Of ja, hoe noem je dat
0: in ja. het Nederlands? Ja, uh, dat is een goede vraag.
1: Een schrijversverblijf.
0: Ja, een schrijversverblijf. En schrijvershuis. Schrijvershuis, ja. ja.
1: Want nog steeds worden drie etages verhuurd... aan schrijvers die hier hun uh, werken kunnen maken. Ja,
0: dus technisch gezien eigenlijk niet verhuurd, want... Uh, daar staat geen tegenover. Nee, prachtig. <laughs> ja, Marie heeft uh, bij haar testamentaire -test laten vastleggen... Toen zij, of, dus voordat zij overleed uh, dat er altijd drie schrijvers... Uh, kosteloos in het huis mogen wonen. Dus op de begane grond de tweede en derde etage... Ze heeft dus haar hele vermogen, dus het pand, de inboedel... En, en haar geldelijk vermogen, heeft ze nagelaten aan de staat aan Nederlanden. Met dat als voorwaarde eigenlijk. En dat betekent dat, uh, dat er altijd uh, drie schrijvers wonen. Ze mogen gedurende vijf jaar wonen. En ze hoeven dus alleen vaste lasten te betalen. Dus dat is een, en dat is tot op de dag van vandaag is dat het geval. Dus dat is heel bijzonder. Oh, In het verleden zijn er wel schrijvers geweest die dat... Uh, het werd wat stilverzwijgende verlengd, laat ik het zo zeggen, die vijf jaar. Dus uh, bijvoorbeeld Marga Minko heeft hier gewoon met haar gezin... Ja, die heeft hij 20, 20 jaar nou ja. gewoond. Dus het, het verleden was niet zo strikt, maar tegenwoordig zijn we wat strikter. En Marie had uh, ja, een beetje arbitraire criteria voor de selectie. Want ze zei, ja, schrijvers moeten veelbelovend zijn uh, en armlastig, zoals ze dat dan zelf omschreef.
1: Dat is misschien niet altijd meer, maar het geeft nee. wel heel veel inspiratie, denk ik, om te schrijven. Maar dat, dat dit dan uh, niet... Uiteindelijk, het atelier van Witsel was doet niks af aan het feit dat er hier zijn ezel staat. Ja, en met... hij heeft natuurlijk
0: een, toen hij in 1891, de eerste periode hier woonde, toen bewoonde hij wel deze verdieping. En we hebben inderdaad daarom ook nog uh, de ezel. Um... Met een
1: onafwerk? Of... Ja, Het is ja, een
0: zelfportret, of niet? Het is inderdaad een zelfportret van hem. En de, uh, ja, je ziet hem inderdaad met een bolhoed op, zittend voor het raam, met de vitrage... Oh ja. Van het huis. En voor hem staat een, een bierpul met kwasten. En dat is dan weer het leuke aan het huis. Want die staat nog aan de andere kant van de kamer op een laag tafeltje. oh ja, we hebben de bierpul dus nog in In een huis. soort
1: turquoise kleur. En hier staan de kwasten erin. Ja. En dus het is oningelijst. Het is precies ja. tot de rand geschilderd dat later de lijst daar overheen zou kunnen. Ja. Het is wel van een achterkantbescherming voorzien, natuurlijk, omdat het uh, anders. Uh...
0: Het is wel eens geïnteresseerd als zijn laatste werk, maar dat, daar hebben we geen, uh, geen, nee. geen bewijs voor.
1: Maar het is wel mooi, zijn ezel en een hele bijzondere ja. kruk die je in hoogte kan verstellen. Ja, in je... hoogte
0: verstellen en ook inkloppen. kan inklappen. Ze kon ook zelfs mee naar buiten nemen als je ja. buiten wilde werken. En is dit zijn schilder, Jas? Ja, daarachter staat een schilder die hij dus over zijn nachthemd aantrok, helemaal stijf van de verf. Van ja. Marie deze
1: aan? de overlijden of zijn hemd? Nee, nee echt,
0: het was zijn nacht, is een nachthemd, oh, ja. dus niet, niet uh, de schildersjas. En ja. Uh, ja, de schildersjas dat is ook uit af te leiden dat hij rechtshandig was. Want de linkermouw staat echt stijf van de verf. Dus daar sloeg hij zijn... Uh, oh
1: ja, daar sloeg hij zijn, de verf.
0: Zijn, of zijn, penseel. Penseel af. Ja, dus dat is het, oh, ja. een bijzonder uh, inkijkje. In het... Alle
1: schilderijen die zijn allemaal prachtig ingelijst in gouden lijsten. Zijn die dan altijd hier in het atelier gebleven en niet verkocht? Of wilden die ze niet verkopen?
0: Nee, we hebben inderdaad foto's, uh, oude foto's... waarop ze beneden in het atelier allemaal tegen de wand uh, gestapeld uh, staan. En uh, het zijn ook niet alleen maatschouderijen van witzen... maar ook werken van, uh, van collega's. Oh ja, um, nu dus... komt
1: het erop aan om ze te herkennen natuurlijk. Ja,
0: <laughs> ja. <laughs> nou, soms, uh, soms zijn ze ook wel atypisch hoor. Want we hebben echt wel van witzen ook... Uh, echt wel werken die niet zo voor de hand liggend te herkennen zijn als werken van witse. En waarschijnlijk is dat ook de reden dat ze hier nog zijn, omdat hij daar misschien nog niet, zelf niet zo heel zeker over was. Maar bijvoorbeeld een aantal stillevens van hem, dat heeft hij gedurende een heel korte periode, eigenlijk een paar jaar voor zijn dood, heeft hij stillevens geschilderd. Maar ja, of hij daar dan blijkbaar toch niet tevreden over was of het sloeg niet aan, maar in ieder geval was het niet zo, uh, hebben we er in verhouding best veel op zitten van de rest van zijn oeuvre.
1: Ja, maar dat is natuurlijk altijd, dat wat achterblijft in het atelier... Dat zegt niet per se iets voor over het oef, want het kan over nee. de hele wereld verspreid uh, ja. geraakt zijn. Ja.
0: En we en hebben ik... ook prachtige portretten, een aantal prachtige portretten van Marie. Oh ja, is dat deze? Ja, ja we hebben dat een heel groot portret um, van Marie, in een soort van nadenkende pose in een, in een kimono.
1: Ja, een witte kimono.
0: Ja, wat uh, in die tijd natuurlijk ook echt een uh, modieus kledingstuk was. Ze weet ook dat ze heel veel van mode hield, dat dus ze een uitgebreide garderobe had. Hebben jullie ook aankoopbonnen van kleding in het buitenland gevonden of zo? Nee, we hebben wel. Ja, we, moeten eigenlijk, we, hebben, we hebben dus de kastboekjes ook. En we, daar moeten we eigenlijk nog eens echt goed doorheen, echt nog, ja, van dag tot dag, om te kijken wat er inderdaad allemaal ja. aangeschaft is. Maakt hij ook reisverslagen? Ja, hij schreef in zijn agenda's, uh, schreef ah, hij ja. ook op. Uh, en ook in zijn brieven, wat hij bezocht heeft. Dus dat is ook heel, heel Ja, leuk want de Witse doen. Stichting heeft wel ook uh, die brieven gedigitaliseerd. Hè? Ja, dus de, de brieven zijn uh, naar de Koninklijke Bibliotheek. Gegaan. En die zijn inderdaad allemaal online eh, via DBNL eh, gewoon te raadplegen voor ja. iedereen. Ja, bijzonder. Echt een mooi inkijkje in iemands le leven. Zeker, ja, de brieven zijn echt van onschatbare waarde voor uh, onze kennis over uh, de tachtigers. Dus ik zie uh, zichten op Amsterdam. Oh, Wat was hier... misschien ook oh, nog wel leuk, omdat ik net ja? zei: die, die portretten van Marie, we hebben namelijk ook een heel verstopt portretje van haar. <laughs> en dat ja. is hier in dit staand horloge. In het staand horloge. In het staand horloge. Uh, het horloge was een uh, geschenk van de, uh, een van de schaakpartners van Witse. Uh, Witse schaakte heel graag. En vaak deed hij dat per telegram. Dus dan uh, telegrafeerden ze naar elkaar wat de volgende zet was. Maar hij oh, had ja, ook wat uh, leuk. de fysieke schaakpartner. En die... Uh, het was ook een arts. Uh, Ze was een van de eerste plastic chirurgen in Europa. Hoe heette die? Uh, Johannes Essen. En, en hier is inderdaad een staand horloge. Het is een horloge uit het midden van de 18e eeuw, dus al een stuk ouder. Daar boven de wijzerplaat is een aanduiding van de zon en de maan, normaal gesproken. Want wat ja. Wits heeft gedaan is dat hij de maan heeft vervangen door een portretje van Marie en de zon door een portretje van hemzelf. Ach, wat leuk. Uh, en dat, uh, helaas zien we nu alleen Marie, want de klok uh, werkt niet meer en was ook niet meer te restaureren. Oh. Dus we kijken nu altijd alleen maar naar Marie, omgeven door sterren. En het en... zit toch een beetje, op je, niet op je neer, maar uh, naar je, als je hier...
1: Uh...
0: Ja, en uh, wat heel bijzonder is, want zij schilden, um, ze had al een leeftijd, um, Marie en uh, Willem Witsel, maar een 15-jarige leeftijd schilden ze. En, en Witsel heeft hen Wie allebei... was haar ouder? Uh, Witsen was ouder. ja. Yeah. Uh, dan Marie. En, en de klok heeft hij uh, hen allebei op uh, 25-jarige leeftijd geportretteerd. Dus in de klok zijn ze altijd even oh, oud. Ah, wat mooi. Dus we zien nooit zijn portretje hier. Nee, helaas zie hem... Ik heb het zelf ook nog nooit, uh, nee. nog nooit
1: gezien. Oh, wat bijzonder dat hij zijn eigen klok heeft uh, beschilderd.
0: Ja, en dat portretje ook waar het op gebaseerd is, hebben we ook nog. Dat hangt aan de andere kant van de kamer. Uh, dat is het, portretje, het kleine portretje van Marie. Oh ja. En we hebben ook nog de potloodschets. Want maakt hij altijd
1: schetsen voor zijn uh...
0: werken? Ja, hij heeft heel veel, um, heel veel geschetst. We, er zijn heel veel um, schetsboekjes van hem ook overgeleverd. Die zijn we, in het
1: Rijksmuseum, hè?
0: Ja, we hebben hier een aantal schetsboekjes nog uh, wel in huis... Maar de rest is inderdaad in beheer overgedragen aan het Rijksmuseum. Dat heeft vooral te maken met de opslagomstandigheden.
1: Hey, je vertelde net over een etsbak en er staat hier onder de kachel een
0: bak. Is dat ja, toevallig? Dat de is toevallig oh, een ja? etsbak. Ja, hij staat, het is niet echt op een heel uh, memorabele plek. Hij is ooit een keer onder de kachel geplaatst en daar uh, gebleven blijkbaar. En ja, dat, is het, dat is het leuke aan het huis... We laten natuurlijk alles intact op de manier waarop we het aantroffen. Dus vandaar dat de, de zuurbak inderdaad onder... Je moet het wel
1: weten, maar dat maakt het verhaal wel heel bijzonder.
0: En wil je je handschoentjes weer even aandoen? Want volgens mij zie ik hier een
1: schilderskistje. Ja. <laughs> een heel klein kistje, een beetje A4-formaat.
0: Ja, klopt. Gewoon een keurig, uh, wat is dat voor een hout?
1: Het is notenhout. Notenhouten kistje.
0: En het heeft inderdaad haakjes die we eerst even moeten openschuiven. Oh, er komt een heel klein en er komt... paletje uit vol met kloddersverf. Ja, hele dikke verfklodders. En daaronder zijn twee flacons voor verdunningsmiddelen. En een gat om je duim in te stoppen, zodat dus je het, ook het kistje goed kon vasthouden. Oh, dat is nog je... best.
1: Waarom zo'n kistje dan? Ja, En er zitten geen uh, verf meer in? Nee,
0: helaas geen, geen verftubus meer. Um, de verftube... Was, natuurlijk, was er toen wel alles, die heeft ja. ook zeker gebruikt. Maar dat uh, hebben ze helaas niet overgeleverd. Maar je kan aan de hand van het palet natuurlijk wel mooi onderzoek doen...
1: naar uh, welke verven die gebruikt en ja. welke samenstelling. Ja,
0: naar de pigmenten inderdaad. De bovenkant van de klep is ook open te klappen. En dan kun je ook uh, aan de bovenkant een paneeltje... Echt inschuiven, waardoor je het ook als, eigenlijk al gelijk als ezel kon gebruiken ja. buiten.
1: Mooi voor een klein landschapsstudietje.
0: Ja, precies.
1: even kijken hoor. Dat portret van Marie is best groot. Verder zijn het nou, niet zo hele grote werkjes, 50, 60, 40 centimeter. Maar hier hangt ja. een
0: groter werk. Ja, dit is, uh, ook dit is een voorbeeld van eigenlijk een stijl bij Witsen die uh, denk ik een stuk minder bekend is. Heel um, donker werk.
1: Nou ja, je zou denken Amsterdam is het Ja, het, het is de Promme
0: Waal ja. inderdaad. Oh, ja. En uh, het is een heel groot werk. Het is een uh, nou, praktisch uh, monochroom. Het is helemaal grijs-zwart. Je ziet de stoom van het schip op het water. Uh, het is heel sferisch eigenlijk, atmosferisch uitgevoerd. En dit is eigenlijk een stijl die, uh, ja, die mensen van Witse eigenlijk helemaal niet zo kennen. Ze kennen hem toch vooral eigenlijk bijna als een uh, fijn schilder van Amsterdam. Ja, eigenlijk, eigenlijk juist het Amsterdam, het tijdloze Amsterdam. Het verstil, de verstilling, de rust... Ja, want hij schilderde niet echt mensen, zoals Breitner wel deed. Nee, ja, hij heeft wel ook portretten. Heeft ja, ook maar portretten niet gemaakt. in zijn. Uh... Nee, nee, hij was minder van de, van de rumoerige stad, minder van de Reuring. Dat was meer voorbehouden aan Breitner. En hij was meer van de verstilling. Maar dit is eigenlijk in die zin een uitzonderlijk werk, zowel in kleur. Hij heeft wel heel veel ook, uh, tekeningen, ook uh, monochroom, eigenlijk zoals dat dan heet uitgevoerd. Maar uh, ja, dit is echt een monumentaal taal. Ja,
1: en het is, denk ik, ook wel grove verf. Ik weet dat. Uh... Volgens mij was het Israëls, die gebruikten ook bitumen... waardoor die ja. werken daarna ook enorm gingen werken. Ja, dat is
0: waarschijnlijk ook bij het schilderij daarboven gebeurd. Dat dus
1: verdonkerde enorm. Maar zit, zou dat hier ook mee, dat het nog verdonkerd is? Of is het gewoon dit stemmige? Nee,
0: we weten dat het meer, die meer, dat ook in, in, andere, in tekenmaterialen... ook op deze manier dus donker werkte met pastel. Uh, dus dat, ja, dat is niet aannemelijk dat, het ook, dat dit ook nog eens nagedonkerd is.
1: En uh, nou het er toch over hebben... Um, naast dat ik hier ook nog heel veel boeken zie, waarschijnlijk ook nog wel van zijn vrienden, de tachtigers. Zeker, ja. Ik heb niet mijn um, uh, ads meegenomen die ik van witse heb, maar even een ordinair kopietje. Want Deuk. dit is twee boten aangemeerd in de oude schans. Ja. En uh, ik had gelezen dat hij ook vaak in een schildersbootje zat. Ja. En dat kan je ook goed zien. Je ziet twee aangemeerde boten en er is sneeuw. Maar dat het ook een beetje van onderaf uh, is geschilderd, hè?
0: Ja, dat zien we inderdaad... Uh, ja, Eds in dit geval. Ja, klopt. Dat is inderdaad bij meer werk het geval. Um, hij had tussen 1911 en 1913... had hij inderdaad een, uh, een atelierschuit eigenlijk. Dus een drijvend atelier.
1: Zijn er foto's van?
0: Um, hij heeft inderdaad... Er uh, zijn foto's van. Ja? ja. En um, hij... Het was ook heel romantisch. Nou, niet heel romantisch... Maar hij heeft uh, de schuit ook vernoemd naar, uh, naar Marie. Dus naar zijn tweede vrouw. En uh, daarmee weten we inderdaad dat hij... Uh, dat hij rondvaarde over de, ook over de grachten en daar. Dus inderdaad heel erg vanuit een laag perspectief um, de stad kon vastleggen. Ja. Dat zie je ook met zijn schilderijen, maar ook zeker in zijn etsen zien we dat terug. Dus dat is
1: inderdaad heel bijzonder.
0: En zie je daar
1: ook de invloed van de fotografie in, dat, uh, dat, dat
0: gekaderde? Want ja. hij heeft
1: ook de Montelbaanstoren geschilderd zeker, en die is ja.
0: echt afgesneden. Montelbaanstoren heeft hij inderdaad ook heel vaak uh, vastgelegd. En hij koos inderdaad uh, eigenlijk met of meer de uitzending die hij op dat moment uh, uh, zag... En daar schuurde hij inderdaad niet om dat, um, ja, af te snijden. Um, ja, een, een andere dan de klassieke uitsneden misschien te nemen. Maar dat zie dat je ook, ook wel zin. bij uh,
1: nou ja, de Franse impressionisten. Dat uh, de invloed van de fotografie is ook wel... Uh... Van de
0: fotografie en ook van de Japanse prentkunst Die ja. ook in die tijd...
1: Uh, ja, en de, deze... Eds heb ik dus al heel lang. En um, bij ons was het altijd, ja, dat is de witse. Ja, ja, ja. Maar, en verder was het het werk van mijn moeder. Maar dus, ja. hij sneeuwde bij ons ook al een beetje.
0: Ja, onder. wat leuk. Nou, dat is toch een leuke link. Ja, dan ja dan... precies. Bij jij maar... was in ieder geval niet onbekend.
1: Nee, nee, zeker niet. Nou, hij is ontzettend vergeeld, want mijn moeder rookte... Oh ja. Oh ja, ook behoorlijk.
0: Nou, het papier, moet ik zeggen, van het papier dat dit gebruikte, is ook, of de drukker, is ook vaak heel erg verbruind in de loop der tijd. Dus dat kan ook, hoeft niet per se met het rook samen te hangen, maar het kan ook met het papier. Oh ja, nou ja, maar dit is dan okay. dubbel op.
1: Oké. Okay. Maar uh, ik zal hem eens meenemen naar een restauratieatelier om uh, er naar te kijken van wat er nog meer over te leren is. Want ja, er zijn natuurlijk meerdere afdrukken, afdrukken van.
0: Ja, hij heeft vaak inderdaad printen in meerdere staten. dat dan heet altijd als je een wijziging aanbrengt in de koperplaat... dan noem je dat een nieuwe staat van de print. En dat heeft hij inderdaad... Uh, hij heeft vaak soms wel vier tot vijf staten van een print gemaakt.
1: Deed hij dat afdruk ook hier? Had hij hier een adspers?
0: Um, nee, hij, liet het, uh, hij bracht de plaat of die liet hij ophalen door, uh, door, door een drukker. Dus ah. die, uh, dat, uh, daar hoefde hij zich verder niet druk om te maken. Dat zien we ook terug inderdaad in zijn uh, agenda's en zijn kastboekjes... wanneer dat inderdaad gebeurde... Het is ook niet gezegd, soms liet hij ook onderwerpen best wel lang liggen. Weet je bijvoorbeeld dat hij in mei 1914 uh, hebben ze een, een reis gemaakt naar Venetië. Waar ze twee weken in Venetië, Willem samen met Marie. En hij heeft die uh, daarna prenten van gemaakt, maar hij heeft die echt pas vijf jaar later laten afdrukken, weet we dan weer uit zijn. Ja, uh, oh, dat is, dat dat is in, mooi. Dus soms liet hij denk ik ook de onderwerpen maar een beetje ja,
1: liggen. Yeah. Of, um, maar dan gaat iemand anders voor jou dat drukken en bepaalt dan de, het inkten? En de...
0: Ja, ja daar, waren, dat is wel, daar is ook veel um, over geschreven natuurlijk... over de relatie tussen, tussen een eigen printmaker en een drukker. Want ja, sommige printmakers verwachten meer inbreng van drukkers dan anderen. En ik weet bijvoorbeeld nou, een, ook een tijdgenoot, uh, Simmer Hayden... dus een Britse printmaker... die heeft een heel uh, een traktaat geschreven over etsen. En daarin heeft hij juist gezegd... Nou, de drukker is pas goed als hij zich zo min mogelijk bemoeit met het, uh, met het werk. En uh, vooral de lijnen goed uitvult. En, uh, maar verder ook niet te veel uh, zelf nadenken. Maar uh, het aan de kunstenaar uh, overlaten. En ja. blijkbaar een drukker over wie hij heel tevreden was. En wie die jaren heeft samengewerkt. Dus dat is, uh, dus het was geen uh, sinecure inderdaad.
1: Nee, precies. Oh, bijzonder. Dat, dat verhaal kende ik niet. Dat ze het dan echt naar een drukker brachten. Mijn moeder had zelf een etspers. Dus ik weet. En ik heb zelf ook wel eens toen vroeger geëtst. Ja. Dus ik weet dat je dat thuis doet dan. Ja. In het atelier. Ja. ja, er waren ook
0: vast wel. Er waren ook wel kunstenaars die het inderdaad ook uh, thuis uit. Maar we weten toevallig dan dus van dit zit. Nou ja,
1: we, we, we kijken nu niet uit op het uh, Oosterpark. Uh, omdat. dat uh, Gordijnen dicht, of nee, de vitrage dicht is. Ja. Maar toen hij hier kwam wonen, was het park nog helemaal niet aangelegd? Of net?
0: Nee. Of in, in aanleg, zeg maar? Nee, klopt. Denk bijvoorbeeld Breitner, die was al weg voordat het park is aangelegd. Het park is een beetje in 1892, 1891, 1892 is het park, de aandacht van het park begonnen. Daarvoor was het eigenlijk een, een weiland met wat daglonershuisjes en een oh. boerderij... Um, dus dat is eigenlijk meer een open vlakte en nu dat is nu lastig voort te stellen, want het Oosterpark is nu helemaal, uh, staat helemaal vol met bomen <laughs> ja
1: precies maar het heette dus al wel vanaf het begin Oosterpark. dus dat het er kwam dat was al duidelijk
0: ja dat er kwam dat was uh, inderdaad dat, dat, dat toen werd aangelegd dat was zeker duidelijk En ja, dat heeft ook hij heeft ook één gezichtje vanuit het raam hier oh ja dit is trouwens
1: een grote kamer hè die is wel ja. uh, acht bij acht of zo
0: ja verhoudingen zitten inderdaad in erg... het ja, is dus ook echt een representatieve ruimte hier werden ook um, de diners georganiseerd. Hij heeft dus ook Verlaine, in de periode dat hij hier was, hebben ze hier een groot diner gegeven. Waar ook dan weer allemaal natuurlijk een beetje schandalen mee samenhangen. Want Verlaine die was, dus, zoals ik zei, een groot voorbeeld. En Willem Kloos was de uitverkorene om naast hem te mogen zitten tijdens een diner. Want Willem Kloos was dan... Nou ja, nou eigenlijk zeg zeggen, de grootste bewonderaar. Yeah. En Wim Kloos was zo onder de indruk van Verlaine dat hij de hele avond niks tegen hem heeft durven zeggen, blijkbaar. Alleen of hij even wat kon doorgeven wat op de tafel stond. Oh. Dus hij heeft dan niet het maximale uitgehaald.
1: Nee, de grootheid. want ze spraken wel allemaal Frans, dus?
0: Ja, ze spraken Frans, zeker. Uh, en het schijnt ook, uh, misschien gaat het ook wel beter na een wijntje, want ze hadden ook een. Het uh, <laughs> was nogal een bacchanal geweest en er werd ook beschreven dat alles met Bordeaux besproeid was. <laughs> ik denk dat je daar vanzelf wel vloeiend door... Eh. Nee, zeker. En, uh, en wat ook nog een beetje een sojan detail was eigenlijk... is dat Verlaine heeft uh, een dichtbundel achtergelaten. Die hebben we ook nog in het huis. Er had ook een beetje dubieuze vlekjes op zitten. Mm -hmm. uh, misschien wel vetvlekken of uh, drankvlekken. Van de jus. <laughs> ja, precies, van <laughs> de jus. Uh, en daar heeft hij een opdracht in geschreven. Uh, je zou dus verwachten aan Witse, want dat was de gastheer. Maar yeah. nee, de opdracht is aan Isaac Israëls. Oh, uh, souvenir bien cordial, uh, heeft hij er opgeschreven. En dat uh, is dus blijkbaar, uh, ja, of dat mis is gegaan, weet ik niet. Het, het, het gezelschap was er ook redelijk, de, de kring Wits was er redelijk ontstemd over. En het kan zijn dat het opgedragen is aan Israël, maar Israël israëls bekend is van hem... dat hij aan het eind van de maaltijd hele goede sterke koffie gezet heeft voor het gezelschap. Dus misschien heeft, of heeft hij dat, is hem dat heel erg bijgebleven. dacht hij, nou, dat moet dan wel een gastheer zijn. Of hij dacht, nou ja, dat hoort, zoiets hoort eigenlijk de gastheer te doen, dus... Nou, oh, bijzonder. Geen idee. Dus Witsen
1: was weer een beetje ondergesneeuwd. Hij was weer een beetje ondergesneeuwd. Ja, dat is, Misschien uh... is Witsen wel een moeilijke naam. Ja, ja dat zou je goed kunnen. <laughs> Guillaume, Guillaume Witsen. Guillaume, ja, inderdaad. Wel heel bijzonder dat in dit huis, in deze kamer, zo'n bijzonder gezelschap uh, heeft vertoefd.
0: Ja, ik, uh, ik zou nu echt heel graag wel eens terug in de tijd willen gaan ja. en, uh... Gewoon één dagje even, uh, ja, vlieg op de muur. Ja, ja precies. Uh, willen zijn, als dat geen anglicisme is. Maar dat, uh, dat ja, dat uh, fantastisch lijken.
1: Maar ik denk dat Witse, voor zover ik hem ken,
0: <laughs>
1: wel dacht van nou en nu weer weg, want dan kan ik weer lekker schilderen, of niet?
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat hij ook wel uh, snel uh, aan, zijn, uh, aan zijn tak zat qua, qua, qua sociale prikkels. <laughs> ook heeft hij ook heel erg van genoten, denk ik hoor. Maar dat blijkt wel een beetje dat hij... Uh, uit zijn brief ook. dat Hij, uh, hij is wel wat terughoudend. Ja.
1: Nou, dan ben ik heel blij dat ik hier mocht zijn. En uh, een inkijkje daarin. En uh, wil ik je heel hartelijk bedanken voor dit mooie bezoek. Ja, graag gedaan. Dat was weer een fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via het hetateliervan. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dan mis je nooit meer een uitzending. Tot de volgende keer!